2: y el Verbo de Dios se hizo carne. Y, y habitó, habitó entre, entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, de Dios ruega por, por nosotros,
0: nosotros pecadores, pecadores,
1: ahora y en la hora de, de nuestra muerte, muerte. Amén.
0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
1: Para que, que seamos dignos de, de merecer las promesas de, promesas de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén.
0: Oremos. Te, te suplicamos, suplicamos, Señor, que, que derrames tu gracia en nuestras almas. Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, berejizos,
1: mansuetos, restitutas
0: y otros pecadores empedernidos. Buen lunes y bienvenidos. Y hoy aquí eh, tenemos con nosotros a esta parte del equipo. ¿Cómo están?
1: Muy bien, estupendo. También está, bueno, ya saludó a nuestro amigo Teodomaro y yo, Crescenciano. Sí. ¿Cómo están? Les deseo el mejor de los lunes a todo el mundo y que Dios los bendiga. Eluteria ya casi,
2: casi, casi la... estamos a los pasitos de la cuaresma.
0: Sí, ya pocos días, unos, uh, unos poquitos días y sabemos de que para toda nuestra iglesia es un tiempo especial. Eh, para algunos países de Latinoamérica, por sobre todo, empezamos a vivir no solamente dentro de la iglesia, sino en general uh, una época maravillosa. Puedo hablar acerca de Guatemala, de donde soy yo, en donde van a empezar ya algunas de las procesiones y de muchas costumbres uh, que, que tenemos uh, durante la cuaresma y que me imagino que es así en muchos de los países de nuestro amado continente.
2: Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Y tú, tú eh, me acuerdo, eh, eh, que, es sencillo, ¿no? que contabas que en la Misa del Gallo, que la hacías ahí en el volcán, ¿no? En el volcán, ¿no? a un volcán, <risa> en el volcán ahí, de
1: agua en Guatemala. Y, y hacéis algo también en el volcán por Semana Santa, seguro, ¿no? Pues vean que, que Dios, como les digo ya, bueno, ya lo anticipó aquí nuestra hermana Eleuteria, dice que entre dos días empieza la cuaresma, así que los invito que el próximo, entre dos días viene el domingo de, de ceniza, como le llamamos? El miércoles. El miércoles. El miércoles. El miércoles de ceniza, y, y es que tenemos que estar todos presentes ahí para que nos hagan nuestra cruz, pues que según la tradición de nuestros pueblos, de donde venimos, y lo que me preguntaba aquí Teodomaro, hace dos semanas ya el, el, me encontré con el párroco de la iglesia, dos años ya que, a causa de la pandemia, pues no hemos podido realizar las procesiones en DC, pero me encontré con el sacerdote, el, el que es ahora el párroco, y me dijo que, que sí, que este año van y que nuevamente me haga cargo de poder realizar la, eso, de, 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 de que Dios me inspire a poder eh, llevar a cabo la, la ornamentación de las, carroz, de las andas procesionales y poder sacar la imagen de nuestro Señor Jesucristo eh, sepultado. Eso me llena de alegría y ya voy a empezar a trabajar en eso con un equipo. Y, y bueno, están invitados todos ahí los que pongan ideas, porque eso es para darle realce a nuestra, a nuestra religión y a nuestra iglesia. Y, y qué bueno, yo la verdad me siento muy, muy halagado, un bien bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Y, y bueno, así que espero que todos alcancen un cachito de eso de bendición y que echen una mano también para poder llevar eso a cabo ya que hace
2: fíjate años que no veo procesiones por aquí porque aquí pero un día ayudábamos en el Sagrado Corazón con Antimo eh, en la, la representación teatral que hacen los jóvenes allí y entonces siempre nos quedábamos luego recogiendo el equipo las luces todo y un año nos fuimos ahí vamos a ah, podemos pues a comer después y fue una pena porque fuimos a un restaurante dominicano muy bueno pero era, como era viernes, no, era, no podíamos comer carne. <risa> Pero según estábamos ahí, pasó la profesión por delante. Y el que lleva años trabajando en la, en la obra teatral dijo, anda, si yo nunca la he visto. <risa> de de digo, y una cosa bellísima, ¿no? con los jóvenes ahí, además el que hace de Jesús en la representación, luego lleva la cruz, hace de Jesús también paseando. no o sea, muy, muy bonito eso. Y los, los demás hacen sus, sus partes también queda precioso eso, está. entonces creo que somos afortunados de los del Sagrado Corazón de tener eso, sí
1: claro sí, se, se, se goza, la verdad que se goza yo tengo ya años de, de que me dan la oportunidad de poder trabajar en eso y, y qué alegría se siente, ese día es una revolución de gente que todo el mundo quiere cargar todo mundo no quiere dejar el puesto y, y bueno, este, ojalá este año creo que va a ser más, más ordenado primero Dios y y la gente va a ir entendiendo más poco a poco eso. Y que Dios nos bendiga. Y, y ya, gracias a Dios, estamos saliendo ya de la pandemia. Y, y ojalá que en estos días pues ya se haya ido por completo. Dios nos tiene que escuchar de tantas peticiones que hacemos. Y, y que ya nos deje en Santo Padre, pues ya gozar de, de toda la alegría de la Semana Santa.
2: Bueno, hoy voy a decir los santos del día de hoy. Eh, son San Dositeo de Palestina, San Hilario Papa, San Augusto Chapdelaine, San Osvaldo de Worcester, Santa Antonia de Florencia, el Beato Daniel Elejo Brotier, el Beato Timoteo Trojanowski, Beatos Pablo Uchibori y 15 compañeros, Santas Maraña y Cira, reclusas, y San Román de Condat.
0: Así es. <coughs> ¿Y en quién nos concentraremos hoy día?
1: Ah, bueno, es nos toca, este, hablar de la vida de, del beato Don Carlos Noche. Que, que por, recen nosotros. por nosotros. Amén.
0: Amén. Hermanos, eh, estoy contentísima de poder presentarles hoy día a una persona increíble, el Beato Don Carlo Nocchi. Él ah, nació el, en San Colombano, ah, en Italia, Milán, Italia, el 25 de octubre de 1902. Fue un sacerdote italiano y él es el creador de la ahora conocida fundación para, para los jóvenes de don uh, carlo Gnocchi. así es que eh, vamos a aprender muchísimo de hoy de él hoy día cuál ha sido su legado qué es lo que él nos dejó que ha sido un algo increíble no solamente en italia en europa sino a nivel mundial eh, en su obra y luego también en toda la invitación que tenemos uh, dentro de la iglesia para poder seguir su obra. Así es de que él nació en Milán en 1902, él nació en el seno de una familia rural, fue ordenado sacerdote en 1924 y desde muy temprana edad, a pesar de la pobreza en la que vivía con, con su mamá y dos hermanos fue un, un joven que se destacó por su arduo trabajo y también por su inteligencia, así es de que a él uh, lo nombran profesor de teología y de religión en colegios, liceos y universidades de su ciudad natal eh, durante el tiempo que él es asignado como profesor en, en un colegio importante eh, en su ciudad natal, eh, empiezan los conflictos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas uh, de las que él se percata es de que muchos de sus estudiantes son llamados a servir en el ejército. Y por vocación él estaba seguro que él, la, lo que había sido llamado dentro de su vocación de sacerdote era no solamente ser maestro, sino que acompañar a los jóvenes a donde estuvieran. Y sabía que el estar en la guerra iba a ser un, un reto y un, un momento muy duro para ellos. Así es de que el Padre Inoki lo que hace es que él también se enlista en el ejército y um, es parte del ejército um, italiano como... Um, capellán en un batallón alpino dentro del cuerpo de infantería de montaña en esta época él se da cuenta uh, acerca de la realidad de la guerra y todo lo que están pasando no solamente sus jóvenes, sus estudiantes pero todas las personas que están pasando esta guerra el padre uh, Noki Sabe en este momento que la vida no va a ser igual para ninguno de ellos y cuando regresa de la guerra se da cuenta de que muchos de estos jóvenes que regresan mutilados, ciegos, uh, dañados emocionalmente, van a seguir necesitando su ayuda. Él uh, es una persona muy sensible, con una vida espiritual muy profunda y se da cuenta que en ese momento su Vocación tiene que tomar un giro, no solamente eh, concentrándose en lo académico, pero también en la recuperación física y emocional y también espiritual de todas estas personas que han sido tocadas y um, dañadas por, por la guerra. Así es de que empieza él a tratar de ayudar a conseguir fondos, un lugar, a una casa a donde poder llevar a todos estos niños que son que han sido mutilados, a jóvenes soldados, jóvenes huérfanos y eventualmente él uh, consigue la bendición del Papa para que continúe su obra. Y cuando tiene la audiencia con el Papa Pío XII, en donde presenta la fundación, el Papa se da cuenta acerca de la espiritualidad y de la, y de la gran obra que él está haciendo. Y desde ese momento se convierte no solamente no en solamente una bendición, sino que él les ayuda muchísimo para que puedan salir adelante. Eh, el Padre trabaja arduamente. Y fallece bastante joven a la edad de 54 años de un cáncer en el páncreas en Milán el 28 de febrero y es por eso que eh, hoy lo recordamos. Eh, el último acto de amor fue donar sus córneas a dos niños que pudieron ver después de estos trasplantes y su proceso de beatificación comenzó en 1962. Fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en 2002. Y su vida es recordada actualmente a través de un sinfín de videos y hasta una película que pueden ustedes encontrar en internet que se llama El Ángel de los Niños, que les recomiendo que puedan, que puedan ver. Uh, pero más que esto, eh, el que ustedes puedan ver con sus ojos la obra de la fundación en este momento porque en él van a poder encontrar ah, la esencia de, de nuestro beato en donde él miraba la humanidad en el sufrimiento de los que más lo necesitaban y sabía que una de las cosas más importantes para, para él era poder llevar a dios que era la esperanza a, a, a las personas que estaban desahuciadas que ya no um, en ese momento no podrían tener una vida no solamente normal sino una vida que pudiera ser integrada a la sociedad debido a sus a, a, a su discapacidad y la fundación sigue en adelante uh, ahora eh, no solamente tiene representación y unos institutos increíbles en italia en europa sino que en otros países inclusive en latinoamérica eh, están presentes en bolivia y en ecuador y <coughs> ellos uh, tienen como objetivo el poder ayudar a las personas discapacitadas con más necesidad a través de servicios de terapias servicios médicos y también a uh, con todo lo que tiene que ver al respecto de la investigación acerca de nuevos, de nuevos métodos, eh, pero basados en, en, en una, de una manera muy humana y también de una manera uh, muy espiritual para poder ayudar a todas estas personas.
2: Este, a mí me parece un santo muy joven porque es del siglo pasado, <ríe> eh, como Madre Teresa, Juan Pablo II, incluso Teresa de Lisieux, y me anima mucho porque hay muchos como él, muchas personas. No son los católicos, hay mucho cristiano eh, como él, ayudando, dándolo, eh, siendo misionero en, en tierra España. Él, él, él es, eh, yo creo que más, porque va, se hace misionero en la guerra, se va a la guerra, ahí. Y, y me recuerda porque, claro, eh, hablamos de la Segunda Guerra Mundial y los italianos eran los malos, con los alemanes, los japoneses, ¿no? Y entonces, ahora que hay tanta gente que quiere quitar estatuas porque Venganito estuvo en ese lado de la guerra o en el otro, del otro bando, y, y hay, hay un parque en, en Moscú, se llama el Parque Gorki que ahí tienen, en una parte de él tienen como mil estatuas o más, de, que las han quitado cuando cayó el comunismo en Rusia, las quitaron y las pusieron ahí sin vergüenza, sin... sin Vergüenza, o sea, dos palabras. ¿no? De decir, esto fue la historia y aquí queremos que la gente la vea y, y reconoce, y aprenda de, pues este tipo eh, era estaba equivocando, ¿no? Y aquí en este país quieren quitar las del general Lila, como si hubieran ganado la guerra otra vez, ahora quitando estatuas de... Eh, creo que eh, en, lo que quiero decir es que y mucha gente podría decir, pero este era italiano, iban, eran fascistas, era no sé qué, ¿no? A él le tocó ese lado en, en la vida, ¿no? En... En la Guerra Civil Española había gente, hermanos que lucharon en los dos bandos contrarios, porque a uno le cogió un bando y al otro el otro, ¿no? porque ellos tuvieran ideas diferentes, a lo mejor sí, pero muchos no, donde te tocaba y luchabas. ¿no? Y este, eh, vamos, no era soldado, era capellán, pero, pero este tiene la visión de, y el valor de decir, voy a ir donde van los jóvenes, van a la guerra a morir, voy a ir con ellos. ¿no? Y luego lo que vio, lo, lo que tanto, tanto sufrimiento y luego tanto niño ahí eh, herido. Y, y ese es un valor que, que, que hay y que, no sé, a mí me, me llena mucho. Yo lo había oído de él un poquito, había, había leído un poco de su historia hace años. Y me, me, vamos, me, me da ánimos de, de ser católico y de saber que hay gente así rodeándome todavía. Y, yendo el ejemplo, creo que más... Sencillo son las misioneras de la caridad, las monjas de la Madre Teresa, que, que se mete a la monja para ayudar al más pobre. ¿no? Pues este, este es lo mismo, el, 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 la caridad. ¿no? El, bueno, no sé, me estoy yendo un poco, no sé qué. Me estoy yendo un poco. No, no, no.
1: Yo creo que este yo siempre he dicho aquí en este programa que oigo muchas personas oí hablar que dice que los santos era tiempo pasado, donde todos se hacían santos, pero. Pero aquí podemos ver a otra a otra persona que, que, que él llegó a la santidad y es muy nuevo, pues como el, eh, Monseñor Romero, la, la Madre Teresa, ya lo mencionaba Teodomaro, y así, entonces eso nos da un claro ejemplo que, que también nosotros podemos buscar la, la santidad sin ninguna ambición, ¿verdad? Que no haya rencores, que no haya envidias, que porque usted es santo yo también... No, eso no. Tenemos que buscar la gracia de Dios para que nos bendiga ¿cómo lo hacemos? tenemos que eh, claro ejemplo aquí él es un claro ejemplo junto con San Juan Bosco San Juan Bosco vio por los jóvenes pobres y, y, y estaban sanos pues. pero a este santo de hoy nos tocó a él le tocó vivir parte de la segunda guerra mundial y, y él vio las calamidades que deja una guerra una guerra no trae nada bueno primero porque siembra muerte siembra destrucción, y, y cuántas viudas, cuántos niños huérfanos, ahora él habla de los mutilados, y, y eso eso puede pasar. Eh, pidámosle a Dios que eso no suceda de nuevo, porque ya con dos guerras mundiales tuvo suficiente, ya no esperamos otra, porque estos locos se quieren acabar el mundo, ¿eh? y eso no es bueno. Así que pidámosle a Dios que esto no suceda, porque... ¿A dónde vamos a ir a parar? Aunque Dios tiene la solución, capaz que nos manda otro santo para que vea con la, con la energía nuclear y todas las bombas atómicas, pero, pero bueno, mientras eso sucede, yo creo que lo mejor es pedirle a nuestro señor que, que no permita que una nueva guerra mundial aparezca por ahí de la nada, por la mente de algún psicópata el rosario,
2: el rosario de la Virgen de Fátima, rezar el rosario por la paz, ¿no? Hay que hacer. En eh, Uteria TV, aquí mandaste un enlace al, al, al que habló el Papa, a la asociación, uh -huh. y hay una frase que me gustaba mucho, dice que el Santo Padre dijo que una sociedad que no es capaz de acoger, proteger y dar esperanza al sufrimiento es una sociedad que ha perdido la piedad y el sentido de la humanidad, ¿no? Tú, lo, tú seguro que tienes apuntado eso ahí. Y es que eso somos nosotros ahora. Mira cuánto sin techo, cuánto homeless ¿no? hay por ahí. Eh, en este país, en el mundo también, pero en este país creo que ya es montones, millones, son millones. Y los tenemos eh, sin acoger, sin proteger y sin darles esperanza. Es lo que pasa, le, le, hemos perdido la piedad y el sentido de la humanidad. Y los, no los vemos como personas, los vemos... Como, como ratas, ¿sabes? Es ya una. como basura que hay en la calle. Un, un, un homeless tirado se le ve como basura. Y entonces es una una cosa. Necesitamos eh, Carlos Nochis para que nos. Uh -huh. para salir
0: adelante. Sí. Yo creo que durante toda su vida, una de las cosas. de que podemos aprender y, y donde, donde Él nos habla de una manera tan consistente con su ejemplo, es que Él va a, a al que lo necesita. Él está presente en, en circunstancias que yo creo que muy pocos de nosotros uh, enfrentaríamos, como es la guerra, pero está ahí presente, llevando la presencia de Dios en el momento y en la circunstancia de, de más necesidad a pesar de que sea tan duro, una de las cosas que personalmente puedo compartir con ustedes es que en el ambiente de las personas con discapacidades muchas veces es muy difícil para muchas personas ver más allá de la imagen de, de una persona que por ejemplo esté en una silla de ruedas. Y yo creo que tiene que ver con, con dos cosas, en donde podemos estar eh, enfrentándonos a algo que nos da miedo porque no entendemos o porque eh, creemos que al ver el sufrimiento del otro eh, estamos llamados a irnos a, a un a un lugar en donde vamos a, a hacer que otros reaccionen para que para que esto acabe. Y creo que en mi experiencia como mamá de dos niños con discapacidades, eh, puedo decirles que me identifico muchísimo con las ideas de don carlo en donde el sufrimiento de los hermanos, eh, nos dice él que tiene pide ser compartido pide actitudes e iniciativas de compasión, se trata de sufrir con, uh, inclusive compadecerse de Jesús que por el bien del hombre se hizo hombre para poder compartir plenamente de una manera muy real en carne y hueso como se muestra en su pasión. A mí me parece que don Carlos ha sido un pionero dentro de nuestra iglesia para darnos cuenta acerca de la realidad de muchas personas que son las más olvidadas. Y para mí es de un gran orgullo y, y es una respuesta increíble de amor que dentro de nuestra iglesia hayan respuestas concretas y eh, bastante um, certeras en cuanto a, a, a cómo podemos llevar, evangelizar y aceptar y dar la bienvenida a las familias a las personas con discapacidades eh, yo los invito a que ustedes puedan ir a la, um, al website del, de, del vaticano y que puedan leer algunos de los mensajes y de la información que especialmente el papa francisco tiene para nosotros con respecto a, a las personas con, con discapacidad Ah, es, han sido momentos de oración, de discurso, a participantes de distintos congresos y en donde se refiere a la catequesis y las personas con discapacidad de nuestra iglesia. Eh, mi hija Ángela, que estuvo conmigo por 21 años, eh, hizo su primera comunión durante los tiempos más difíciles Uh, mi iglesia me, me abrió las puertas y pude participar en un grupo de apoyo en donde familias, padres de familia, podíamos compartir juntos acerca de nuestras experiencias eh, del pues sí difícil trabajo que es lidiar con, uh, con el sufrimiento humano eh, que, teníamos, que tenemos como padres eh, de, de día a día y uh, es gratificante ver el amor de Dios en catequistas, en sacerdotes, en nuestros hermanos, en otras familias. Si sí, a mí me hubieran preguntado a los 22 años cómo me veía yo en el futuro, hubiera sido una, una visión completamente diferente de lo que resultó mi vida después de tener a mi hija Ángela. Eh, Dios sabía que era, era otra cosa la que la que él quería de mí y estoy agradecida por eso les puedo decir que a pesar que en mis 20 estaba rodeada de gente maravillosa eh, dentro de la pastoral juvenil el encontrar a uh, profesionales familias y gente entregada completamente a, a la educación y a la rehabilitación de, de los niños con discapacidades uh, es, es increíble. Vi muchos don Carlos eh, en, en estos años y agradezco a Dios por, por todo eso. Y creo que es muy importante que tengamos en cuenta que eso, al ver al sufrimiento, eh, como mamá les puedo decir que no tengan miedo de preguntar, eh, pero que se pongan un poquito la mano en la conciencia antes de juzgar o de dar un consejo, porque muchas veces es duro que alguien se acerque a uno cuando a uno sabe que de, de, de muy buena voluntad, pero que le diga que su hija es un ángel. Y, y no, mi hija era una, era una joven de carne y hueso, con las mismas necesidades y de cualquier otra como las hijas de cualquier otro, o irnos al, al, a la otra, a, a, al otro extremo y, y cuestionar la fe de otras personas, si usted rezara de veras con fe su hija, se levantaría de esa silla, y, y esas son cosas muy fuertes porque tenemos que pensar en la voluntad de Dios y tenemos que tener más caridad al, al hablar, entonces... Uh, eh, para mí ha sido un regalo increíble el, el poder presentarles y el que tengan más curiosidad de aprender y saber un poco más de la fundación de Don Carlos, de toda su misión y de su espiritualidad
1: y no sé dónde qué seguir con no, eso creo que, creo, que, creo que este, yo leí una vez y alguien o alguien me enseñó que que Dios no le da eh, él, él le da los trabajos más difíciles a los mejores soldados, entonces yo creo que la hermana aquí es una de las mejores soldados. yo creo que la vamos a ascender a coronel, porque tiene un espíritu y, y gracias a Dios ella ha logrado soportar esto, su vida como dice ella no era lo que ella le hubieran preguntado hace años, pero... Pero Dios le dio la capacidad de ser una generala, así que la felicitamos y, y aprendamos de esta coronela nosotros también.
2: Recuerda lo que decía el Papa en los el artículo que decías es que, que ayudar al enfermo con, combinando competencia y compasión. ¿no? Esos eh, Carlos Noches que te has encontrado bien preparados, doctores bien preparados, bien competentes, pero con la fe, la caridad, la esperanza de, de, de espiritual, ¿no?
0: Así es.
1: de la octava semana del tiempo ordinario de la primera carta del apóstol San Pablo bendito seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alegrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidad adversidades de todas clases a fin de que su fe sometida a la prueba sea ya digna de alabanza gloria y honor el día de la manifestación de cristo porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego a cristo jesús no lo han visto y sin embargo lo aman al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe.
2: Qué bonita, es, es de San Pedro, no de San Pablo la, la carta, pero qué, qué bonita es, qué, qué esperanzadora, ¿no? Y, y va mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Las penas, que,
1: las adversidades. Pero teniendo fe y que a cada uno le da Dios lo que va a soportar, ¿verdad? Uh -huh. Y que su soldado tiene que ser bueno. <risa>
2: bueno, aquí yo creo que leutería, que el sencillo, que leutería es general a más que soldado. Ya? <risa> sí.
0: <risa> Pero fíjense cómo es eso, porque nadie puede... Eh, hoy estaba escuchando a un sacerdote y decía eh, que la madre Teresa, eh, una de las cosas que que para ella era importante era el trabajo en conjunto. Y decía, lo que tú no puedas hacer, yo hago. Y lo que yo no pueda hacer, tú lo haces. Y creo que eh, es exactamente mucho de todo lo que hemos estado hablando. Nadie es de cero. Nadie lo puede todo. Hay momentos para todos en muchas circunstancias en donde eh, es muy difícil, es muy difícil seguir adelante. Pero si sabemos que tenemos primero a, a Dios y la Virgen María de nuestro lado y contamos con un buen círculo de apoyo en nuestras familias, en nuestra comunidad, ahí vamos. Lo que no puede hacer el otro, uh, lo hacemos nosotros y viceversa. Y, y así es como la única manera que, que se puede avanzar.
2: Salmo responsorial. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El señor, El señor se, se acuerda, acuerda siempre de su, de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. El Señor,
0: El señor se, se acuerda, acuerda siempre de su, de su alianza.
2: alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. El, El señor, señor se acuerda, acuerda siempre de su, de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor, El señor se, se acuerda, acuerda siempre, siempre de su, de su alianza.
0: alianza. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios». Ya sabes, los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres» y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, «Es imposible para los hombres, mas no para Dios». Para Dios todo es posible.
2: Yo no podría, esto es lo que hablábamos la semana pasada, de para, pensando en la Cuaresma, de uno, de era lo de eh, los cilicios, las las, los, las penas, las penitencias, no que <risa> extremas es pero <¿no? risa> El problema aquí no es el no vender eh, las cosas. ¿Sabe? El problema es que. Es el no seguir a Cristo, porque es, véndelas y luego ven y sígueme. Eso es lo que está, es que estás poniendo a tus cosas por encima de Jesús directamente. Ese es el gran problema. Eh, si a nosotros nos viene a Jesús y vende todo lo que tenga y sígueme, vamos, yo creo que, que los tres íbamos ahí como, vamos,
1: descalzos, íbamos corriendo. Yo creo que también este, en una ocasión eh, nos enseñaban que nos pusieron 10, por así decirle, 10 vasos o 10 tazas en, en una mesa. Este era el, era el partido de fútbol, la fiesta, la reunión de, con los compañeros, <risa> los tragos que uno se va a tomar, y allá de último, en el número 10, estaba Jesús. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros, que, que dejamos a Jesús de último, ¿verdad? Y donde le dice a este hombre que, que vaya a dejar sus riquezas y después lo siga, eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros vamos por allá dándole eh, lata a la vida por todos lados. Y, y, y la iglesia, ah, voy a ir el otro domingo. Luego voy, tal vez el otro domingo. Y bueno, y así se queda la pobre gente. Entonces, por eso es que yo les decía en el programa anterior que cuando la gente llega con velas a encender en la iglesia, quieren que ese día, porque le encienden 20 velas, Dios les va a ayudar. No, también él toma, es, es el oso y dice, bueno, me has puesto en el último lugar, ahora te voy a hacer lo que me estás pidiendo, al último. Y que te ayude en del entonces, partido y los tragos. Sí, entonces, y entonces, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, digo, que esta enseñanza de esta lectura es que, y, y propiamente lo del camello es que en esa localidad había una puerta que era muy pequeña, y, y los camellos tenían que agacharse mucho para sí. poder pasar ¿va? No era que, que el camello pasar por la aguja No, así se llamaba sí. la puerta esa de ese poblado Y por eso Jesús les dijo pues que era más fácil que un camello sí. pasara por esa puerta Que tenía que agacharse ¿sí? Pero la verdad es que nosotros tenemos que poner ante todo a Jesús En todas las cosas de nuestra vida Porque todo es posible gracias a Él sin Él no somos nada ¿de qué nos sirve realizar tantas cosas estudios ser profesionales tener riqueza carros, Último Modelo pero si no tenemos lo más principal que el mismo Jesús nos ha enseñado a tener amor por el prójimo entonces el amor también es parte de nuestra vida que tenemos que darle sin 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 andarse limitando uno el amor tiene que ser a lo máximo y dando el amor es que el Señor nos ha enseñado que el amor es primero el amor hacia Él, eso es lo principal así que yo creo que muy buena enseñanza el día de hoy porque esto, el, el, el santo que estamos hablando hoy Dios le enseñó a recoger a todos esos inválidos a, a cuántas personas en la guerra Él me imagino yo que terminaba en cada batalla terrible pero Él iba en busca de los heridos ¿Por ¿Quién los busca? Nadie, pero Él los buscó porque Dios les se los había ordenado. Y entonces nosotros también tenemos que seguir el ejemplo. Miramos a alguien ahí con penas, con cualquier cosa, prestémosle la mano, estiremosle la mano. ¿Qué nos cuesta levantarlos? Nada. Pero tenemos que trabajar en eso, que Dios nos bendiga y que nos haga un buen corazón para poder brindarle amor a todo mundo.
0: Yo sigo en esa línea acerca del amor. Uh... Esta vez eh, leyendo la lectura y pensando en, en don Carlos, uh, para mí fue como muy claro. El joven le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él ya cumplía con todos los mandamientos. Y, y le dice que vaya a vender todo. O sea que lo que le, lo que le pide es todo. Le pide todo. Y, y, y eso es como la, la la muestra del amor infinito así nos, nos ama Jesús nos ama con todo y nos lo demuestra dando su vida por nosotros eh, sufriendo por nosotros eh, y es algo que estaremos meditando ya eh, de una manera mucho más concentrada dentro de la, de la cuaresma pero Ojalá que no nos concentremos solamente en el sufrimiento y, y en lo más visible, pero en el, el amor. Y Don Carlo ejemplifica esto de una manera increíble, porque él muere de cáncer y su última voluntad es donar parte de su cuerpo para beneficiar a sus niños, a. A, a, a las personas que Dios le había encomendado y durante esta semana que estuve investigando un poquito más acerca de don Carlo encontré en el internet una, una entrevista súper fuerte uh, que le hicieron a, al sobreviviente uno de los dos niños que eh, le dieron las córneas de don Carlo y él hablaba acerca, bueno, de muchas cosas, pero cómo eh, la vida de él eh, ejemplificaba el amor y cómo su último regalo fue darle la vista. Y para mí eso eh, fue impactante, ¿verdad? Porque eh, eso es muchas veces lo que nosotros eh, necesitamos, el poder dar de alguna manera la luz eh, a otros para que puedan ver eh, dar hasta lo último dar darnos todos y, y especialmente a los más necesitados.
2: Yo recuerdo cuando era pequeño había todavía había mucho mutilado que había especialmente pidiendo limosna en, en Madrid por la guerra civil y todo esto no. Entonces uh, bueno y, y Claro, me han pasado unas décadas de la Segunda Guerra Mundial, entonces todavía nos ponían películas y todo y, y, y cosas así, ¿no? Um, y, y yo creo que el, es lo que ahora quizá en, en esta sociedad en este país, Estados Unidos, está pasando que hace mucho que no sufren una guerra, entonces han, han olvidado un poquito eso, han un poquito esa, esa compasión. Hay mucha competencia, pero hay poca compasión. Y es lo que necesitamos ahora. Eh, porque si no, eh, nos va a llegar, ¿sabes? Nos va a llegar otra vez. El, y, y hablando del rico, es verdad, el camello lo que decías, que es enciano, eso del, el camello que pasaba por la, por la puerta <risa> de la muralla. Cuando cerraban en la muralla, dejaban esa portecita abierta para que... Pero era pequeñita para que no pasasen los soldados enemigos. ¿no? Y... Y eso y el, 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 lo del chico rico creo que ahora hay hay mucha sociedad mucha juventud quiero decir que no daría sus su videojuego esa es la riqueza que tienen ¿no? sus videojuegos o su música su teléfono eh, porque no están educados está hay un problema en que no hay educación religiosa no hay educación católica. Entonces hay unos valores sociales que, que solo te las da la religión. Que la sociedad te las da. son sucedáneos. no es verdadero. es, es, es café de cafe, descafeinado. Uh, chocolate con demasiado azúcar eh, eh, filtrada ahí eh, azúcar procesado. o sea que no, no te dan lo natural, te dan, que, que te lo da te lo da la religión, lo, lo espiritual, ¿no? Y eso, eso creo que es un, un problema que hay, que, que en la juventud sobre todo, ¿no? He estado viendo cosas, por ejemplo, ahora conduciendo aquí a uh, estos que conducen como locos, hacen carreras, y todo eso viene por los juegos que juegan, el, el Grand Theft Auto. Los jóvenes, eso eso se creen que luego que es la realidad, es más, más real. Los jóvenes que quieren jugar más al FIFA video game que al fútbol... En el parque con los amigos, ¿no? Sí. Están, se creen que la realidad es el videojuego y, y, que, y que la vida fuera es como el videojuego, ¿no? Hace unos meses había un dos jóvenes de 17 y 15 años robaron un coche. Y entonces llegó un policía a detenerlos y entonces, entonces empezó a, a forcejear con el de 15 años. Y el día 17 estaba en el coche, se montó y lo que hizo fue conducir hacia atrás... Para atropellar a los dos. Cosas que se hacen en el videojuego. Uh -huh. Atropellas a otro y lo matas, que es la parte del juego. Y te vas y no pasa nada, ¿no? Pero ves, están, están actuando según pasa con los videojuegos. Y eso es, eso es lo que pasa. Eh, tiene unas riquezas que no son verdad y entonces no pueden seguir a Jesús. No pueden seguir a Jesús. Y eso es lo que nos falta. Nos faltan más Carlos Nochis que se metan, que sigan, ahora no iría la guerra a él, ahora él se metería, no sé dónde se metería, se metería en sitios para jugar, <ríe> para internet, sí, social media, como hace el Mission Baron y todo esto, uh -huh. ahí, esperemos, esperemos que salgan más, que haya estos santos que están ahí como uh, un poco escondidos, que, que solo, bueno, salen cuando se necesitan, saben cuando, cuando las cosas están duras, no cuando están maduras.
0: Hermanos, muchas gracias por estar siempre con nosotros, por acompañarnos y por uh, estar aquí en nuestro crecimiento al aprender semana a semana acerca de los santos de nuestra iglesia. Para mí la moraleja de todo lo que escuchamos el día de hoy es el que tenemos que aprender a dar, a dar de nosotros mismos a dar de nuestro conocimiento, de, de, de nuestros talentos, de las cosas que sabemos hacer en pro de los más necesitados y creo que una de las cosas que es más importante es que no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que darle muchas vueltas. La, la necesidad local, la necesidad más inmediata, eh, está cuando abrimos nuestros ojos y podemos ver en dónde podemos ser más útiles, en dónde podemos encontrar un equipo, como, como decía Santa Teresa, en donde eh, tú vas a poder hacer lo que el otro no hace y el otro hará lo que tú no puedas hacer. Y, y de esta manera uh, realmente tener un impacto en, en el mundo y dar testimonio del amor de Jesús y por otra parte también a, a, mis, a mis hermanos y hermanas, a padres de familia con niños con discapacidad, creo que hay también una cosa muy importante y es eh, el, prende, el aprender a recibir, eh, el, el tener esta tarea a veces es bastante duro y intensa pero no estamos solos y hay muchas personas, muchas entidades muchos grupos que están ahí para nosotros, para darnos apoyo pero tenemos que aprender a recibir también y luego poco a poco a dar de todo lo que hemos aprendido no no estamos solos bueno Hermanos, ¿qué retos tienen para, para nosotros esta semana?
1: La verdad que esta vez me quiero unir a mí, ya que mencionó el reto, yo voy a hacer el primero. Vean lo que voy a hacer. ¿Pero esto lo vas a hacer también en cuaresma? o Sí, lo que pasa es que puede ser que después de cuaresma, porque tengo mucho trabajo que hacer en la iglesia, y lo primero que voy a hacer es que ya viene el verano y, y se acerca que podemos hacer un yarcel. y voy a, a sacar toda la ropa que no uso, que no necesito, la voy a poner a la venta y lo que recaude servirá para darle a algunas personas que andan en la calle o vecinos de los más necesitados, eso me voy a poner como reto este año y primero Dios lo logro hacer porque... Tenemos tantas cosas de que despojarnos, sí. pero como no tengo billete, pero tengo tanta ropa ahí que me voy a deshacer de ella. Y, y después creo que dándose a los necesitados es como seguir a Jesús. Sí, especialmente esas
2: camisas que milagrosamente... Tienen botones todavía, pero no cierran, ¿no? O sea, es que no esas, el, yo también la, hace unos meses, unas semanas, un par de meses, tres, las la, tiré también, bueno, doné también un montón de camisas que tenía, pero luego <ríe> empecé un trabajo y, y muchas de las que doné las necesitaba, ya no las tenía. Esa, <ríe> era, bueno, yo mira, yo lo que hago en, en Cuaresma es que, en el, este va a ser el tercer año que lo hago, voy vegan, vegano, vegano, o sea que no como solo plant-based, o sea, uh -huh. plantas y frutas, menos los domingos, los domingos ahí me pongo, me como, hay un, <risa> hay un lechón asada, entero, hay... el asado, la albaca, vamos. <risa> voy me paso por casa de Crescenciano <risa> y tal, ahí...
0: De todo. Como, pero
2: sí, voy vegano Y este año lo que voy a hacer también Es que solo voy a tener una comida grande al día o sea, Porque el año, el año pasado hice Lunes y viernes, pues yo los lunes solo tomo agua Entonces el año pasado lo hice lunes y viernes Pero este año voy a ser El lunes voy a seguir con agua Pero los demás ya solo una comida fuerte La otra por la noche a lo mejor un batido Algo así ¿no? Pero eso es para lo que voy a hacer yo ¿no? Y la otra cosa que voy a hacer es todos los días Un trabajo de misericordia una obra de misericordia, oración o donación o um, algo dar de, comer, dar de comer a un homeless o dar de beber a algún amigo en el bar
0: <risa> pero algo algo, <risa> algo así Sí. Entonces, yo lo
2: que digo es que uh, la gente lo que voy a decir es que el, el reto es que pongan el ayuno en algún lado en dentro de la de estas cuaresmas, que hagan algo de ayuno, de la forma que quieran que puedan, un poquito de ayuno. ¿no? Y también que metan por ahí los trabajos de misericordia, esas cositas, un poquito, aunque sea hacer uno a la semana o que sea, pero que metan eso.
0: A mí me parece esto excelente y siguiendo la línea de lo que yo les decía acerca de las um, <coughs> Las familias con algún miembro de su familia con discapacidad, les puedo contar de que una de las cosas que más uh, uh, hace falta es el tiempo. El tiempo para hacer cosas que, que muchas veces no, no, simplemente no se pueden hacer porque hay muchas citas de doctor, etcétera. Entonces el reto para ustedes es que identifiquen dentro de su comunidad, su familia o su parroquia alguna de estas familias y que entonces en esta cuaresma puedan prepararle un, un platito de comida y que se lo vayan a dejar. Ustedes no tienen una idea de lo que eso va a significar para, para muchas personas. O que les brinden una hora para que estas personas puedan salir a caminar, leer un libro, orar, um, <coughs> rezar el rosario. Eh, Dar su tiempo a estas familias eh, que muchas veces no tienen el tiempo para hacer las cosas ordinarias.
2: El, el tiempo es algo. Eh, mira, le estás pegando ahí en un, en un clavo que la, esta sociedad también tiene un problema. Todos decimos que no tenemos tiempo. Ahora lo que me hace gracia es que cuando sabe, ahora está de moda ver el Netflix, que decías que ya no que tú lo ves por el teléfono así, pero si yo también lo Ve mucho Netflix y hablo mucho con los amigos de qué si estás viendo, qué si estás viendo la otra, de cuál. Y, y decimos, ah, pues tienes que ver esta. Y el, o todo el mundo dice, oh, es que no tengo tiempo, ya estoy viendo muchas, no tengo, no tengo tiempo de ver otras. O sea, para ver eso sí que tienes el tiempo, pero no, no. El tiempo lo tenemos y tiempo lo hay. Lo que pasa es que lo estamos usando en, en cosas que queremos hacer lo que hay que hacer es hacer las cosas que debemos hacer qué es lo que estás diciendo tú eso lo debemos hacer ayudar al, al prójimo ayudar a, al vecino al familiar eso hay que hacerlo el ver Netflix eso no lo tenemos que hacer eso no debemos ¿sabes? eso es lo que queremos hacer ¿no ¿sabes? entonces eso es lo que el tiempo hay el tiempo existe está ahí y si, y si además necesitas tiempo reza y Dios te lo va a dar ya verás que es el que lo ha inventado bueno, sí,
1: eso, sí. claro sí pero
2: pero bien, eh, está, pero está dando el clavo, dando el clavo.
1: Oh Dios, Tú eres nuestro Padre y en Jesucristo nos hacemos hermanos. Te damos gracias por haber dado a don Carlo Nocchi, que la Iglesia venera como Beato. Danos su profunda fe, su esperanza tenaz, su ardiente caridad, para que podamos seguir su ejemplo heroico de ayudar en la vida de cada hombre golpeado y despojado por el dolor. Don Carlos nos enseñe. Padre eterno,
3: Dios Padre eterno, yo te ofrezco, yo te ofrezco con la preciosísima, preciosísima sangre de sangre, tu de divino, divino Hijo Jesús,
1: Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio.
0: Sagrado Corazón de Jesús,
3: de nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María.
3: ruega por, por nosotros. San José. Ruega por, por nosotros.
0: San Pedro.
3: Ruega por Rupacar nosotros.
0: San Pablo.
3: Ruega Rupacar. por nosotros.
0: Santiago Apóstol. Ruega, ruega por Rupacar nosotros. San Marcos.
3: Ruega, ruega por nosotros.
0: San Francisco de Asís. Ruega Rupacar Rupacar por nosotros. Santa Clara.
3: Ruega Rupacar Rupacar por nosotros. Rupacar.
0: San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. Santa Catalina Nápuré. Ruega por nosotros. San bienvenido Scotiboli, Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario.
3: Ruega por nosotros.
0: San Bonfilio. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato.
3: Ruega por nosotros.
0: San Mansueto de Uruqui,
3: Ruega por nosotros.
0: San Berejizo de Andague.
3: Ruega por nosotros.
0: Santa Rugata. Ruega por nosotros. San Flamino. Ruega por nosotros. nosotros, Beato Carlo Acutis, Ruega, ruega por nosotros, San Pedro Canicio, Ruega, ruega por nosotros, Kwama. Santa Faustina, ruega, ruega, por nosotros. Ruega, ruega por nosotros, San Varo de Egipto, ruega, ruega por ruega nosotros, San Barón, Ruega por nosotros, San Ateo, Ruega, ruega por ruega nosotros. nosotros, San Antimo,
3: Ruega, ruega por nosotros, ]ltose.
0: San Teodomaro, Ruega por nosotros, San Crescenciano, Ruega por nosotros, San Eleuterio de Nicomedia, Ruega por nosotros, Beata Clara. Cambacorti, ruega, ruega por nosotros San Silvestre, ruega, ruega por nosotros. nosotros San Malaquías, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros Ángeles Custodios, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros Beatro Carlo Nocti, ruega,
1: ruega por nosotros. nosotros
0: En el nombre del Padre, Padre del, del Hijo y, y del
1: Espíritu, Espíritu Santo. Santo Amén, Amén.